2: 大家好，我是小廖
1: 。今天是《如果电话亭》第一百一十四集，耶！ <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> 这是今年的第一集，对啊，今年的第一集。
0: 对
2: ，我们前面也休息了一个礼拜
1: ，哎，有充分休息，一直在休息，太棒了。不过我们今天有令人兴奋的新开始
2: 。对，那我们这一次特别邀请了来宾来当做我们的专家顾问的概念
1: ，<笑>没错，太好了，不用我们自己在乱讲。
2: 对,对对，好，那我们欢迎飞天
3: 。大家好，我是本身天人降生凡成的飞天。
2: Hello， h i 嗨，嗨，好，那简单介绍一下飞天是在做什么的吧
3: ？就是我本业是做命理师，然后主要的项目是紫微斗数，但也有提供就是塔罗牌的服务。去年的年底左右，有开始用 V Type 的形式在。YouTube 开直播
1: ，不，我有追踪。对，
3: 原本原本在想说，到底要当 Vtuber 还是 Vtype， 可是后来考虑到说，如果有客人要预约算命的话，会实体见面，所以也藏不了中之人，所以就干脆直接是 Vtype 了
2: 。所以他们的差别就是中之人有没有被知道
3: ？对对对 ，Vtype 是一个 V 的形式嘛，所以其实不一定要隐藏，就背后的中之人这样、嗯。
1: 原来
2: ，跟观众补充一下，中之人就是指 Vtuber 后面。
1: 的真人<對 S 1> <笑>直接破坏大家想象。<笑>啊、<真>
2: 的,的真人，的真人，对，因为怕有些人可能没有接触这个领域，补充一下，嗯、比较不了解。嗯、啊，啊嗯、那飞天本身也是绘师嘛？对
3: ，我的本业蛮斜杠的，就是目前是、呃、中文系的博士生，然后也有在画插画，算同人画家吧。对，就是会画一些动画的，或者是。嗯 ，VTuber， 比如说 h o l o Life 之类的二创
1: 。好，那我们今天都会把链接放在下面，大家有兴趣的话可以点开来追踪
2: 。哦，没错，我们等一下也会看飞天的表现，跟给他后面看有多少宣传时间
1: 。是什么综艺节目
2: ？综艺节目，<笑>就感觉综艺节目有这种 s a 赛 e 这样子。对啊。然后分数越多，就可以获得更多的曝光机会
1: 。30秒对
3: 。30秒打歌时间，没问题，没问题，准备好接受挑战。
1: 那你
0: 当初为什么会想要学占卜啊？嗯
3: ，其实最一开始的时候，因为我本科是中文系嘛，所以我们在大四的时候，学校有开了一门就是《易经的課》的课<一>，对对对，哦有哦，对对,對
1: ，我也有学。中文系朋友
3: ，对啊、哦，你也是中文系朋友啊
0: ？我也是中文系的
3: ，哎、欸，幸会幸会
0: 。但是我没有想要学占卜
3: 哦，哎、欸，可是通常<笑>大家都是冲着就是《易经》可以算命去去学的，所以我大四的时候也是冲着。就是可以去算命，我就学了那个周易这样，嗯，然后因为会需要练习嘛，就老师教完之后，你就会到处去跟你的朋友就是炫耀啊，就说：“哎、欸，你看我可以算这个、欸，哎，要不要帮你算一下这样？”帮你算一下，对，<笑>算一下，算一下，
2: 对他那个是选修还是必修
0: ？选修
3: ,选修，选修，选
2: 修、哦。我如果如果是必修的话，我看到中文系教官来帮我算一下
1: ，嘿嘿，不能这样
2: 来、欸，不会算哦
1: ，太刻板了
2: ，<笑>了必修课太苛刻了吧？<笑>就是他写中文系，其实算秘系这样子
3: ，对啊，心理培养班。<笑>然后我就认识了一群朋友，他们是玩塔罗牌的，嗯，对。然后他们自己有在学校创了一个塔罗社这样子，哦，算是经验老道的老手这样。后来我就觉得塔罗牌好像比较符合年轻人的口味，所以我就跟他们一起学了一阵子这样。那塔牌就维持了我蛮长一段的占卜生涯这样子，大概三四年吧。最后之所以会去学紫微斗数的原因，是因为我在前年的时候，我一个朋友跟我说，说某一间很有名的算紫微斗数的，一个小时要三千块，然后说很准很准这样子，然后我就跟我朋友一起去，这样我们就两个炫一个小时，就一根人出一半，然后就发现那个命理师算的超级无敌不准，然后我就超生气，我就觉得我那三千块是缴智商税。然后就想说不行，我身为一个拥有东西两方学历基础的人，大不了就自己去学。所以我就去年去报了那个紫微斗数的，就是课程，然后就自己学。所以就开始，年中开始就有一些短暂的职业，这样就是占卜的，兼一些帮别人算命。对对,对，占卜这样子
1: 。太厉害了！以前看到塔罗牌都会很有兴趣，想去算，就是什么大学的时候，嗯、我记得是会有一些类似
3: 摆摊。对
1: 对，摆摊、嗯、然后就会有兴趣去问。嗯
3: 嗯
1: 、印象中感觉我身边朋友也会偶尔有几个说：“哦，好想学哦。”如果如果有人想要学的话，你通常会推荐他开始学什么、呃
3: ？先分享一下，就你有提到说，大家看到塔罗都很想学
1: 。对啊，因为我之
3: 前在那个时期的时候帮很多人算
1: ，<笑>他们
3: 也都是体验完的第一个想法就是想要跟我学这样子。嗯
1: 。你有答应吗
3: ？有啊，我就是说，我有一个入门的考试，<笑>呃，塔罗牌在台湾有几个比较有名的老师都写过书，嗯，
1: 对
3: 。那我最常推荐给初学者的一本书叫做《塔罗牌葵花宝典
1: 》，记下来
3: 。对，这个老师有要工商的话，请欢迎
1: ，<笑>欢迎联系。哎、欸，也
3: 可以联系我，我们可以联合<笑>可以，可以可以。对，就是他算是写的蛮详细跟蛮初阶的一本书。所以我就说，如果你要跟我学入门考试，就是把那本书看完，
1: 先看完。
3: 对，然后那个时候想要跟我学，大概十十几二十个吧，就是这好几年累积下来。嗯、可是最后通过入门考试的大概就三四个，有再继续学的就更少这样嗯，所以就是他毕竟有他的学历基础跟一些比较硬核的知识在里面。可是因为你知道塔罗牌就是帅嘛，你一上来对不对？你话什么都不讲了，然后就。刷，然后就刷了一排排，然后抽了两三张，就开始讲。你什么资讯都没有，就讲中他的心坎里，他就觉得哇，他
1: 觉得你是神，
3: <笑>对，他觉得太酷了这样子
2: 。所以他是一个技能，不用有一个特殊的能力，他就是大家学几乎都是可以学会
3: 。对，我觉得塔罗牌其实是三种，我认为三种技术里面相对容易入手的，就是易经、塔罗跟紫薇。通常你想要学命理，我也是会推荐从塔罗牌
2: 。就他不用任何的什么念动力啊，什么心灵感应啊，什么之类的。啊，<笑>我就
3: 知
1: 道你要讲这个<笑>魔法啊，这样子
2: 。他不需要魔法，因为<笑>因为我觉得大家对于占
3: 卜会一个迷失，都会觉得占卜师之所以不需要资讯就可以算得这么准，是因为他在通灵
1: 。嗯
3: ，可是我觉得占卜师跟灵媒师是有差别的，不需要什么你会通灵啊，然后都会看得到一些你看不到的东西，对，不用开天眼。
0: 但是塔罗牌不是有很多，因为我也有在 YouTube 上面看一些大众占卜，他们都有很多副不一样的牌
3: 。嗯，对我自己也有很多副不一样的牌
0: ，就每张牌可能长得都不一样
3: 。对，我觉得很像收藏品啊。我觉得塔罗牌对现代来说，有某种程度像收藏品、
0: 收集一套牌。他们都是通用的吗？不同的牌
3: ？嗯，这个的话可以稍微解释一下，塔罗牌有三个体系、啊一个叫韦特，一个叫托特，一个叫马赛。嗯，通用的应该都是韦特牌。就是如果你们看到大众占卜看到的应该都是韦特牌。嗯
1: 、
0: 然后
3: 韦特牌它有，我们都叫做称叫做基础牌，就是最原始的塔罗牌面，就是看起来很像那个教堂玻璃橱窗的那种，就线条粗粗的，然后很复古的那种。然后你之所以能够看到很多花样，或者是牌面不一样，或是主题式的塔罗牌。因为像我就有收了两副，一副是钢之炼金术师的塔罗牌，
2: 呵呵然后
3: 另外一副是 f 费特的塔罗牌
2: 。你说 F G O 那个 f 费 t 哎
3: ，对对对，还是战前的 g o 吧？对 F G O 的 F G O 的。的嗯、其实塔罗牌就是同一张牌，不同的塔罗师会根据自己的理解或是自己的经验，会在原本的基本的牌意上会给予一些他个人的解读。
1: 嗯
0: 哼，<音>那
3: 有一些人他觉得原本的牌意可能不够，所以他觉得在画其他的牌，嗯，<音>所以各式各样的牌其实跟原本截起来会有落差，可能那就是画牌的那个制牌师他自己重新赋予那张牌不同意思，我觉得很像附魔的感觉啦。所以画
2: 图的时候就有影响
3: 。对对对，就是他，比如说举一个例子好了，塔罗牌里面有一张叫恋人牌，它的故事是在指说在伊甸园里面的亚当跟夏娃，嗯，他们第一次见到异性。所以恋人牌在占卜里面，它通常代表是一种全新的开始，是一种人际关系，特别着重在异性关系上面的交流跟见面。所以通常抽到恋人牌，代表你的恋爱运势通常不会太差。嗯
1: ，但是有一
3: 些塔罗师会认为说，这张牌它有它的风险存在，因为亚当跟夏娃就是在见面之后，他们勾起了心中的缘欲嘛。所以他们被逐出伊甸园。嗯、所以在有一些的恋人牌里面，他可能会画一些，比如说火焰啊，或者是长恶魔尾巴，嗯、就预示着说，有时候恋爱不只有表面这件事，它还有背后你需要去负担的责任，就是跟一些对于欲望的诱发这样子。嗯、所以他的牌意可能会稍微
2: 偏离原本恋人的那种好的性质
3: 。
1: 解读方法，
2: 嗯，对对对，所以举个例哈，假设如果我是可能算命师之类的，然后我可能想象个就是那张卡的画面，然后我只在某一张纸上面写了它的中文字啊，没画图，但是我在写的时候可能有那个想法在里面，那这样那个那那种图法炼钢字的卡是可以用的吗？嗯，可以用，可以用。
1: 哦， oh, 你说不一定要很会画图，就是写字也可以。
2: 对对对因为我遇过一种，就是他有特殊感应的人。就是他会写什么什麼六大属性之类的，然后你去抽其中一两张，哦哦、然后你要摆前后，那他就会说你这样算之后，你可能会是什么神格，就像什么什么神的这样子。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、他那个也都是直接用手写的，所以我在想说，哎、欸，那是不是其实只要写的时候有影影响性就可以？对对对，就是牌是工具。所以你觉得工具不
3: 趁手，你会附魔或者去改造你的工具？
1: 嗯，
3: 有点像哈利波特去挑魔杖。你你觉得别人的魔杖不好用，你要打造一个属于自己的魔杖的感觉
1: 。这样子让我有一个奇怪的想法，好想要做一套自己的牌
3: 。其<笑>实可以诶、欸，因为最实际的例子就是，呃，小英的库洛牌是可以拿来算的
1: 。哦，我有看过人家用那个，對對對嗯
3: ，它其实就不是原本的塔罗牌体系，但它帮每一张牌赋予了一个。意义意义，那它
2: 就可以算。所以可能有些人可以用补课牌算，可以用包克牌算。他只要觉得那张卡是什么东西，这样就可以
1: 。有什么意义就可以。哦，了解
2: 。好，那我们
1: 就进到我们今天的主题。
2: 好哦，如果遇到占卜师，已经遇到
1: 了，已经遇到。了。<笑>我们之后要把这一句剪到很前面吧？
2: <笑>也没有啦，我们就顺着剪就好了。啦。<笑>但就是我们有一个，如果遇到，可能就之后来宾就用这个开头这样子。好，喂。
1: 所以我们就今天遇到了飞天，然后要请他继续跟我们分享、跟说明、解释一下关于占卜的东西
3: 。耶！ <Yeah.
1: S 3> 占卜我遇到比较多
0: 都是大众占卜，因为不用钱，<笑>因为不用钱<笑>很贵。占卜真的，如果你是要一对一的那种，好贵哦
3: 。我觉得看项目因为塔罗牌其实也有很便宜的。我觉得它其实就是服务性质啦，就是。你开的人 OK， 然后客人 OK， 就是他是某种程度的双方合意嘛，嗯
0: 、你情我愿
3: 。对对，他其实是你情我愿，就是你觉得他的准度可能半小时两千块，你觉得是有价值的，所以你就愿意去找他。对，
1: 其实我如果真的有问题的话，我是会愿意花的。就是如果真的太想知道这个答案的话，对、嗯。可是最
3: 大的问题就是，啊、我觉得命理是一个他现在呢，以台湾来说是没有管制力的。嗯，就它是一门技术，可是它不像其他的行业有证照的核可哦
1: ，就是因为好
3: 像在国外是,是有列管的，有一些当做是职业看待。可是因为台湾太多小型的这种命理师，所以我觉得品质蛮参差不齐的。嗯，就是可能有很准的，那可能也有很不准的。準的所以我觉得算命对台湾人来说，会很像在开惊喜包，你不确定你会得到什么东西。嗯
1: 。但是以第一次接触，可能只是今天想要算一个今日桃花运或是什么今日工作运的人来说的话，他们最容易接触到的还是大众占卜吧，就是现在随便就可以看得到。嗯，所以我们今天就有请来宾帮,帮我们准备了一个大众占卜，可以就是让听众一起来测测看，还有我们自己也可以来测测看
3: 。哦，对，让大家感受一下。
1: 嗯，感受一下。
3: 那今天的这个大众占卜呢，虽然我们前面聊了这么多塔罗牌，但是我的本业毕竟还是紫薇斗数，所以今天的大众占卜是采用紫薇斗数的解盘跟解析方式。那我们今天的题目是呢，要测算你最近三个月内的工作运势。嗯。所以大家就是可以在心里先默想着，你想要知道你最近的工作状态运势如何啊？你想要理解一下，知道会面临什么问题？你想要得到什么样的解答？那你在心中默想之后呢？我们一共会有四个数字，就是一二三四。那你想完问题之后，你觉得你对这四个数字哪一个数字最有感应？你就先在心中默想那个数字。好，那。大家选择好数字了吗
1: ？选择好了，可以了
3: 。对安娜，你们要讲吗？还是
0: 我没差，我是二，我也是二，<笑>完蛋了。你也是二，好
3: 啊，那我选三，你选三，好，那我们就开讲咯，开讲，
1: 开讲咯，从一开始
3: 。首先呢，选一号的朋友们呢，你们的心曜呢，主要是舞曲跟贪狼，那这两颗星曜代表说你在工作上。其实是一个非常愿意去尝试，也非常思考如何务实的去把你内心的想法实践出来的人。但是你们在工作上其实相当的坚持己见，你们会认为说自己做的事情或是方向或是意见跟抉择都是好的，大家都应该要照着我的想法去做。那你们之所以会有这样的原因，是因为你们在过去的生命经验当中，你们大部分都依照着自己的行为模式去做。也都能够得到很好的成果，所以你们自然而然就会觉得说，我这一套方法没有问题。那我只要一直拿着这个方法，就可以持续的做出产出。可是，在这最近的状况当中，你面临到了很多的变动问题，包含说这边比较明显的是人际上，就是你在工作上可能跟同事的合伙，或者是跟主管的相处，都有因为一些工作的变动。甚至是客户，或者是合伙的伙伴，你会因为其他人的变动，导致你必须要调整你的工作步调，那就会产生摩擦跟问题。尤其你内心其实是一个蛮冲动的人，蛮多规则跟规矩的人，你非常重视步骤、计划跟原则，因为你认为必须要有一个合理的规范，工作上才能够有适当的管制，而进而得到成果。对。那可能工作环境的变动很像是，比如说最近疫情可能趋缓了，要开始动工了，或者是因为这几年疫情，你工作形态有转变跟调整。那现在趋缓，又要再调整回来，所以我觉得最近的你其实遇到的是一种工作上的阵痛期。那你会因为自己过去的工作经验，导致你不敢去做出新的尝试，或是踏出那一步。那我觉得你不敢尝试跟改变，是因为你对于未知感到恐惧跟害怕。你只习惯在自己熟悉的环境里面去奋斗，但其实你身边是有很多的贵人的，你是有前辈，你是有主管，有很多有经验的人是可以让你去咨询。所以我觉得你可以去多方的去向别人讨论，对你其实是蛮需要其他人的助力的人。你可以把你的视野放得再宽广一点，听别人的意见，我觉得会对于你最近的工作转换度过这个阵痛期。会是一个好的方法。嗯，那接下来呢，我们来讲第二组，对，就是由这个
1: 哈雅跟 NG， 对
3: ，哈雅跟 NG 选的第二组。好，那第二组的这些朋友们呢，你们个人的这个状态呢是紫薇贪狼。那紫薇贪狼呢，紫薇是一个非常重视门面的一颗星曜，所以就是说你在。这个工作上，你非常重视你的工作的曝光，你很重视你工作是否能够得到别人的重视，就是你最近做的这些成果到底有没有被别人看见，是你相当重视的。那贪狼又是一个相当呃喜欢做很多不同尝试，他像一个海绵，他对很多事情都很有兴趣，充满了好奇心，想要用不同的方法去尝试自己工作上的困境。所以以最近来说的话。你在工作上，你又很想要做很多不同的新尝试，做一些突破跟改变。那这些突破跟改变其实没有到很剧烈，比较像是你在原有的规划里面去尝试做一些细项的变动，或是加入新的元素。那这些新的元素呢，比较多是来自于朋友的合作跟提案。比如说，你可能会有一些你工作的领域里面有一些新的伙伴的加入。那有可能是你的团队扩张而导致你有一些新的成员，或者是说你有部门的调动，因为业务的改变而导致有新的人员进来。所以以最近的状况来说，算是有新的活水注入。除了人际上跟人脉的增长，我觉得你在资源上其实也有相对的获得一些成果。因为你之前努力的成果，进而让你现在其实比你之前过去在充沛很多，也可以让你有更多的底气跟资源去做新的规划。那我觉得比较需要注意的就是你在实践上会有想太多的问题，因为你们的想法通常会比较天马行空，会想做的东西太多，会有一点超乎现实，或是可能会脱离你原本的轨道。所以我的建议是，你可能不要超出太多，在小范围的地方做一个尝试，不需要做大破大立的改变，因为你是因为之前的工作模式而导致现在的成果，所以应该只是做一点稍许的变化或加入一点新的元素，这样就可以得到更好的成果，不需要整组打掉重练，或者是说做一个大幅度的变动跟改变。嗯，第二组大概是这样子。
1: 就是大概像是我们今天邀请来宾来我们的节目一样的概念、oh, 对对对，<笑>对不对？我刚刚想到，嗯，对,对
3: ，加了一个就是原本非预期规划内的，人
1: 。对，但又是自己比较熟悉的领域，没有整组打掉，
3: 对对对嗯，对对，拉到自己的工作领域里面，对。我选第三组，第三组小廖的三号以及选三号的朋友呢，你的这个新药做的是这个天机天良。那天机原本就是一个想法很多的人，那天良又是一个非常保守跟非常的务实的一个人，所以你想法很多又很务实，就代表说你其实，在工作上其实会是考量比较多，比较容易去踩刹车的那一个人。你对于工作上面有很多的想法，可是最近你的心态其实有一点趋向于保守。你会想把心力从一些比较外放的呃项目或是人事物上面收回来，比较回归到关注自己的事物上面。因为通常这个三号组合的人，他通常不会只有一份工作，并不是说你可能会有兼职，而是你会有多种项目的并行，也是一个接近某种程度斜杠的状态。就是你可能会有一个主业，那你会有一个兴趣项目，也算是经营这样子副业。那你最近可能会想把这一些各个的工作项目做一个比重上的调整，那比较多是回收到你自己最基础、最核心、觉得最有价值的那一个项目上。这一个调整也可能是因为你其实有一点点的劳累感，你想要休息一阵子，或是放慢脚步的去。调整你的工作步调，因为你之前都是一个比较有冲劲的状态。那现在的你，其实这个放缓跟你自己的理想与工作环境也有相关。它其实有一种潜在的工作相互冲突，或者是你自己跟这个工作项目有理想上的冲突。你要的目标跟这个工作要的目标不一定相同。虽然说它并没有激化到让你有一种排斥的强烈感。可是会开始让你出现一些选择障碍跟进退两难的问题，所以我觉得你可以回归到在客观的考量上思考你自己想要的东西是什么。因为我觉得三号的朋友对于自己工作的态度上其实是蛮有想法跟主权的，都是他要不要的问题，而不是他能不能的问题。所以最近你之所以会开始浮现思考工作状态。很大一部分是因为你自己在沙盘推演你个人的生活步调，进而去影响到你的工作环境。所以我给的建议是，你可以回归到你最一开始的本质上去思考：说做这么多项目的初衷是为了什么？或者是说，你可以去从一个旁人的角度去分析你的各个工作项目的成果，进而去做一些取舍，对，做一些
2: 比重上的调整。三号大概是这样。
1: 这很小料啊
2: ！我是蛮多产业在手上的
1: ，很务实。对，而且你需要休息
2: 了。对，想休息。<笑>你刚刚讲到说，哦，可能很多东西要取走，就想到说，我们录音的那个接下来会有一连串都是我负责的流程。<笑>
1: <笑>想休
0: 息了
2: ，<是><笑>想休息了
1: 。<笑>有啦，我有两个啦，我有帮你分担两
2: 个。<笑>你怎么讲起来都很心虚？
1: <笑>我很心虚啊，因为整排都是他
3: 。哦<笑>， oh, 那就是工作比例要调整。
2: 但我本身也有很多不同产业在手上啦，所以其实
1: 就是还蛮准的
2: 。有没有要什么刹车？什么目前是没有思考到，但是至少还是一个
1: 新的方向。对，可
2: 以放上去去准备这些东西
3: 。应该说还撑得住啦，因为这组的人其实精神力异常强大，对，他很能够撑。所以刚才说他其实是一种潜在的危机，他还没有激化到你负荷不了。可是现在人人其实是一种超频工作状态
1: ，
2: 嗯，要注意一下，如果有相关问题的时候
1: ，健康之类、心理之类的
3: 。对，但是这类的人通常都很习惯超频工作了，所以对他们来说是常态
1: 。<笑>真的<耶>
2: ？<笑>没关系、啊，我还是会超频放假的，所以我<笑>超频放假，<笑><笑>我先忙到过完年再说。
3: <笑>好，那最后的就是四号，选四号的朋友们呢？你们的这个组合是太阳跟天梁，对。那我们刚刚也有提到，天梁是一个非常呃务实的去考量说自己工作环境的人。那太阳人呢，他就是一个非常强势、非常愿意去为工作付出的人。他就像太阳一样，燃烧自己去照亮别人嘛。所以这个组合上，其实在工作上会跟人际很有相关。因为他是活在团体当中的人，应该说他很 enjoy 在这个团体当中去带着团体一起创造出产值的这种成就感。那另外一方面就是说，你既然是燃烧自己的状态，你就会很容易在工作上有一种被擒了或是不得不的状态，对，会有一种被束缚住、被约束住。那你在工作上有很多的这种大量的人际的来往。不论是对下，或是平行，或是对上，所以算是一种到处奔波的一种状态啦，那这个奔波不一定是实体上你身体上的劳动，有可能是你心灵上的疲倦，因为你必须要去对接很多不同的项目。那首先比较明显你要注意的是你的对上管理，因为你对自己的工作是非常强势的。那就代表说，当主管的价值观或是主管的命令跟你的工作模式有所不同、跟冲突的时候，你就会有明显的口舌冲突。对，尤其你是一个在说话上有时候可能会比较直的人，你可能会交浅言深，你会不自觉的在在对谈上会想要去争夺这个话语权。所以，对上管理是一个蛮明显需要注意的点。那另外一方面，就是有提到说，你在人际上你会有这种，或在工作上会有这种情愿牺牲自己，也要完成团队价值的一种状态。你就要非常注意，你可能会过于劳累。那尤其你又是一个很嗯，你的工作心态跟工作的能量很依赖你的身体状况。就是你身体状况好的时候，什么东西你都可以；可是你会有身体状况不好的时候，所以当你维持原本的工作量的时候，你就会负荷不来，你就会出现工作上的一些问题，甚至是情绪上的问题。那自然而然，你在跟做人处事上相处就会产生摩擦跟冲突。对，所以第四组的朋友，我会建议你说，你可能需要适时的去规划你的工作内容。应该是说，你可能先做好你自己份内的工作就好，不要去把别人的工作揽在你身上，因为你会有一点过度的工作责任感，会觉得说这些东西可能不是你负责的，跟你有相关，你一样会去想要把它做完，那觉得导致你过度负荷，呃，承受不了。对，所以第四组大概就是这
2: 样
1: 。这个听完前面都觉得好像利亚哦
2: ，这个是利亚选的吧？<笑>对啊，帮他选
1: 了。<笑>
2: 极像他的<笑>他選，选可以在
3: 事后问他，看他选哪一组。如果要选4号，然后你们就可以说，嗯，
1: 我就笑了，<對>嗯
3: ，蛮、嗯、像的，蛮像的，这
2: 他还是会听这一集啊，反正他前面会先选嘛。啊，對,对对对，他会先选，验证一下，事后验证。对啊，好，那就观众可以看一下刚刚测的有没有就是
1: 准不准，符合你们的状态。對
3: 嗯，对，那有准的话，你可以到我的粉砖帮我留一个按赞，按个赞。那如果不准的话，就不用来找我了，谢谢。这样也可以按个赞
2: 吧。
3: <笑>不准他不踢馆，我就已经很感谢了，还来我这边按赞，太强人所难了
2: 。那大众占卜的原理是什么东西啊？是它是怎样产生的
3: 、啊？呃，大众占卜，我不确定西方的逻辑啊，因为毕竟我是比较偏向东方的。其实东方的逻辑是全部的命理逻辑都是从《易经》来的。嗯，那《易经》有一个理论叫做“天人感应论”，就是认为说人跟大自然会有一定程度的连接。你可以把它想象成整个宇宙就是一个云端，然后所有的人事物就是终端。你是载从云端载了一些资料，所以形成了人，形成了动物，或是形成了、呃、天气什么什么之类的。对，那那大众占卜就是我们透过一些手法，从我这一台的终端机连到云端去拿取一些资料，就是我从云端载了你们近期会听到你们这个 podcast 的人的资料，然后我把它分成四种类别，就是1234。对，所以你们在听 podcast 的人，就是大众占卜，他可能会给你几种选项嘛？对，你在选那个选项，其实就是点那一个网址连接，你会连接到云端的资料哦。Oh.
2: 所以前面才要有自己想想问什么问题，真的这样子。对对对，想问题其实就是你登入进那个系统的感觉。所以你那个项目像刚刚你讲是1 2 3四，像有些人可能会用 A B C D A B C D， 或是图片<笑>塔罗牌的卡背之类的这样子。對,对对，他会给
3: 你四张塔罗牌的卡背，然后要你去做选择。嗯。对，但是大众占卜它毕竟是大众嘛，所以它给的是一种工作上的趋向，它没有办法完全贴合你的个人状况。嗯，因为我觉得命理或是占卜其实是一种蛮刻制化的一个服务，因为每个人的状态一定都不会一样。嗯
1: ，所以要需要给更多详细的资讯，就可以进一步的去对分析这样
3: 子對對對。所以每个人的出生的时辰就是。生成八字嘛，其实就是你的 IP 位置吗？对，专属 IP， 我就可以更锁定你的 IP 位置，去读取你的 IP 资料
1: 。哦、oh. ，就可
3: 以害进来的，对，对害<笑>进来
1: ，<笑>这么科技就对<笑>。哎、欸，我每次去算这个的时候，我都觉得很害怕，因为有一种愧疚感，就是我没有好好的做事，不敢知道我现在到底怎么样，<笑>但又想知道。
2: <笑>对，因为像生理那个健康检查，然后自己怕自己有问题，验出来感觉。对对对，那种感觉。不检查就永远都不会有问题
1: 。对对对。可是像
2: 这种选择的时候，会不会有些人是会选择不出来，或什么之类
0: 的？选择不出来，或是选择两个。
2: 因为我刚刚选的时候是一个状况，就是我原本要选四，但突然三跑出来把四打掉，就会一个画面感的。嗯
3: 嗯，其实这个就是那个啊，就是我们都会说，你觉得自己在选，但其实不是你在选。我们刚好说嘛，就是人类只是因为资讯的组成而形成了一个终端机，所以你并不是操纵这个终端机的人，嗯、有一个更高层次的人在操纵你这台电脑。不同的身心灵学派或者是宗教会有不同的讲法。有时候西方就会说那是一种高我或是一种超我，就是超越你灵魂的状态。嗯、然后东方就会说是灵魂嘛，就是你的本质灵魂这样子。所以其实一定选得出来，就是如果你四选一的话，你一定在看到或听到的第一眼，你内心就会有个想法。就算你要去选其他的，你也会有一种觉得，嗯，没有，我觉得好像那个会再更接近这个，嗯，对对对。
1: 哦，原来也有这种想法，就有点像我们常常在节目讲说，什么是有点像模拟市民一样，有人在操控的游戏、啊对对对。对，其实
2: 大家都是模拟市民，啊、就像有些抽牌，有些人会说他看到牌有点在放大或是在动的感觉。对,对对，然他在选哪张牌、哦，它不是实体的放大或发光，可是你就会有一个感觉
1: ，直觉
3: 。对，直觉一种直觉。
1: 嗯，那
2: 这种大众占卜，还有你刚刚自己可能有讲的塔罗啊、紫薇啊、易经之类、嗯嗯嗯、这些占卜类型，有没有更多其他类型比较特别或者什么的？因为有些不是会看星座，有些会看
0: 咖啡渣，哈利波特里面的那个
2: ，啊、對,对对对，嗯
0: ，杯子的底部的脏脏的东西
2: ，好像还有那个吧，台湾还有看那个米卦、啊，就是你抓米，然后觉得可以
1: 哦，对对对
0: ，
2: 还有鸟卦那个也算
3: 对不对？鸟卦那个很像中国塔罗牌。因为它就是鸟雕出三张牌，然后上面有图案，鸟帮你抽这样子。对对对对对
1: ，各式各样
3: 。所以这些只是占卜形式上的不同，比如说咖啡渣，如果你有定义那个咖啡渣的位置，比如说它的量多少，其实就是几，然后什么颜色是几，你只要定义好，你就可以做咖啡渣占卜
1: ，就是一个解牌解卦都是差不多。对对
3: ，其实都是形式跟工具的不同，嗯、但原理逻辑都是一
2: 样的。嗯。那我这边有有个问题哦、喔，就是那如果是去庙里面求签，嗯、那这个跟占卜是一样，还是就有差异吗？签其实没有差异，就是
3: 你只是把占卜工具换成了签
2: ，那、啊、对象可能换成神明这样子
3: 。对，那那他就是帮你对接的服务员这样。<笑>我都跟朋友说，其实庙就是魔法界的公务体系，所以不是都会说，如果你要求签问问题的话，你要先进去跟他报你的名
2: 字跟问题。然后你要过一段时间再回来求，嗯、然后他帮你查资料，就是你不能当下求，对，因为他要帮你翻资料。那带个小点心给他，他会比较快吗？<笑>
1: 那是公务员呐，因为因为
2: 公所你要给他一个小点心，他资料马上就掉出来了。<笑>真的吗？真的吗？真的真的
1: 讲真的可能会哦、喔。拜拜不是要摆一些贡品,品啊？<笑>對
3: ,啊对啊，对啊，跟他说，哎、欸，那个不好意思这样子，或是添个香油钱。对啊，对啊。所以不是常说你要去固定的一些庙吗？就是你跟那个庙里面的公务员够熟、啊，跟、哦、比较熟。他认识你就哎、欸、老常客了
2: 老常客了就帮帮你好,好
1: 找啊老样子老样子这样
2: 对就比较好找给你就可能也不用特别讲什么他来就可以给你一些钱的应该应该还是要啦因为讲愿望
3: 讲愿望就是填表单啊我
2: 想、喔、说他可能这样说啊、喔、我知道你要点什么你不用讲这样的<笑>
1: 你又不是在点咖啡
2: <笑>老样子对不对然后他就端一餐给你吃
3: 对给你同一支签这样子。我觉得求签蛮神的，因为我之前有去行天宫拜过两次，嗯，就我去年跟今年他给的签都是同一支
1: ，哦，我就
3: 震惊这样子，可能觉得我是老样子吧，老样子，给我一张老样子的签
2: ，没什么变
3: ，对，没什么变，就就这样就好了。嗯
2: 、不同的庙，那它等于就是不同功能的区公所的概念，户政事务所啊，對,对对，我觉得就是业务
3: 不一样了。比如说我最常举例的，其实就是月老。嗯，就是月老庙很多，可是月老他在直接上其实比较像地方单位，所以就是比如说你去台中的乐成功的月老求，但他的效力应该就是他负责的范围应该就是在台中概念上，概
2: 念上，哦、念上你的生活圈在台中的话，比较适合去那边求的
3: ，或者是说你遇到的人在台中，或者是说那个人他可能是台中人，哦、但去台北工作，他
2: 才管得到，對,对对，他才管得到。
1: 对诶，我没有想过这个问题诶。那如果我就不知道我的那个缘分在哪里的话，所以我全台湾要绕一圈环岛是？不
2: 是？哎、欸，不用不用不用，会有云端啊，他们可以调资料。啊。Oh. 现在都是那个线上资料了吧？<笑>對對對公所也可以调别的地方的。哦， oh. 所以才说什么拜拜要讲得够
3: 清楚，因为如果你不讲清楚，他就是照他原本的职权帮你做处理
1: 。哦
0: ， oh. 所以我当年在台湾月老沒有拜的时候，他们没有我的资料，所以我才没有谈恋爱嘛。哈哈，<笑>因为我是澳门人
2: ，你肯能讲的不够多，你要申请国际连线这样子。对对对，其实就跟你去香公所填表单是一模一样，你要填名字、身份证字号跟户籍地址。你没有跟他讲要去什么澳门调资料，或者美国调资料这样。對,对对，澳门好像没
1: 有月老庙哎。真假的，他们业务完全没有开发到那边，是,是。
2: 他没有连锁店
1: 。那<笑>、啊、我们好像真的没有专门的一个月老庙
0: <笑>就，通常都是什么妈祖庙之类的
2: 。城隍、嗯、庙那什么，他应该有帮忙接收资料、啊业务。嗯，你可以把它想象成
3: 是一个，比如说月老庙就是专责机构，那可能有一些政府它的一些部门是附在单位下的，比如说你那边没有月老庙，可能月老业务就是归在。妈祖下面管之类
2: ，所以理论上，假设我要去一个庙里面求可能工作或是爱情的话，那他是不是就不容易找到跨国婚姻或是跨国公司的合作？这样
0: 应该只是比较慢吧？嗯、要讲得很清楚，嗯、我国外的也 OK 这样
2: ，因为他可能连到美国啊，发现美国可能这个区块没有唐人街，也没有华人的庙什么之类
1: 的。<笑><笑>哦，如果那我如果想要外国姻缘的话，他可能只能找。刚好来台湾出差，然后的这种给你
3: 。丘比特，<笑>如果你要跨国的话，那你可能就要填特殊表单，就要跟
2: 他说我想要国外的，啊、或是机场附近的庙，是不是
1: ？他还要寝室，那你可能要再买更多点心给他。
2: <笑>还是我放个字典在我的贡品旁边，
1: <笑>电子词典是不是<笑>
2: 之类的？听起来怎么像碟仙呢、啊？翻译的东西，<笑>让让他可以打那个。国外公文的时候可以顺利一点，
3: 快意通。那自己应该有翻译官啦，应该有翻译官。只是只是外国业务好像就会比较麻烦。
1: <笑>那我有一个问题想问，就是假设我今天被占卜出来这个结果，但是我后天在做了一些努力跟一些决定上改变，是有可能会改变这个你的未来的吗
3: ？嗯，可以，就是我们说的改运嘛。嗯
1: ，
0: 那
3: 改运的逻辑其实就是我们的命盘是从你出生时间定出来的嘛。嗯，而且你看啊、哦，时辰是以两小时为单位，在两小时台湾同时间出生的人这么多。我之去演讲的时候，我就跟他们举一个例子，就是跟蔡英文同时间出生的人这么多，为什么只有他当总统？难道是因为他有总统命吗？可是随便抓个两千人，时间都跟他一样，可是台湾不可能出现两千个总统。嗯，对，所以命盘它决定的是一个你心态上的个性。那比如说，你可能是一个很强势的人，你是一个有领导风范的人。比如说，刚刚有讲到太阳星嘛，是一个燃烧自己去照耀大家，嗯、对对，喜欢在团队里面拥有自己一定主权的人。那这样子的人，嗯、你在公司里面，你就会渴望当主管；那如果你是学生，你就会渴望当什么学生会长。对，所以你的命盘是根据你的环境去做调整的，所以你环境变了，那结果其实就会跟着变。嗯，对对对，所以改运的部分其实就是。比如说你在现在这个环境发挥不了你命盘的个性，那我就会建议你把你调整到一个适合发挥你命盘的环境。了解。对，所以其实这个命不会决定一切啦，命只是一个方向而已
1: 。提供给找不到桃花的朋友
3: 。嘿<笑>，<笑>对对对，我觉得命理师蛮像医生的，因为在中国古代，命理师跟医生是同一类型的人。
1: 嗯，
3: 对，在古代我们说那个嘛，有武术嘛，就是三一命相卜。山就是茅山道术，山里的山。嗯，然后医就是中医，然后命就是命理，相就是面相，看相的。然后补就是占卜，你通常是生病才会看医生嘛，这就跟命理师一样啊。嗯、你是生活过得不好，你才会去找命理师。你不可能月收入百万，然后跟命理师说：“哎、欸，我真的觉得钱太多了
1: ，好无聊哦。”这样
3: 好无聊、哦，我每天桃花都太旺了，大家
2: 都是找我，你帮我想办法解决，帮我砍一下这样子。对对对，当<笑>不会，就是你是有困扰、嗯、才去找命理师。嗯，你刚刚讲那个武术三一命相卜，它的那个命跟卜是分开的。那我们这个标题我们写的是占卜师，但你刚刚介绍时说,说是命理师，那他们有什么差异吗？哦，这个就可以回到我们刚刚讲占跟卜的部分。占术比较偏向是宏观的
3: 宇宙观，嗯，因为占术其实就是占星。那在中国，命术其实就是偏向占星这一块，嗯，因为他们认为命是命定的嘛，你出生之前就有一部分其实是被决定好的。那他决定的方式就是我们刚刚说的那个 IP，、嗯、就是你出生的时间牵扯到整个宇宙自然，因为你是在那个时间点在这个宇宙下面被诞生出来的。对，所以比如说呃。西洋占星，或是紫微斗数，或是印度占星，比如说前几年很红的那个印度神神童，对对对，他用的就是印度占星，嗯、然后他的那一套印度占星其实就是现在占星术的源流，所以十二星座也是从他那边来的，然后紫微斗数也是从他那边来的
2: ，哦，他们是有关联性的，这个东西，对，可以再开一集讲。
1: 讲<笑>不完嘞、欸，这个真的讲不完。
2: 这个有有兴趣可以到你的频道去看啊，如果你有讲的话
1: 。对，可以去飞天的频道
3: 。欸、對,对对，我的频道有讲过。所以，占数跟命数，就像是说，我们先看看你天生拥有的资源是什么，你天生的趋向是什么。健康检查来说，就很像是你天生的身体机能状态，就是你天生，比如说有人天生就长得高，或者是天生比较壮，有人天生肠胃不好，这样天生的状态。那补数比较像是为官的命理数，比如说你现在要问说，明天要去签一个合约，不知道过程顺不顺利。这个在宇宙当中是一个极小的事件，所以这个就会用补数，就不會用占数，因为这个签合约的发展过程，它不牵扯你天生的条件嘛，它牵扯的是当下很多因素的组成
2: ，整个环境的结
3: 构、嗯，对，有可能是你的状态，他的状态，对，工作的状态。或者是当天的环境什么之类的，嗯、就它元素細对细致，就是围观宇宙，嗯、所以塔罗牌比较偏向卜术，它是对于某一个特定事件的问题去做一个解答的。对我个人讨论，那像大众占卜其实也是卜术，它是针对你近期短期内的状况做一个围观的讨论这样子。嗯，命理是比较东方的讲法啦。它之所以叫命理，是因为东方比较多的学术都是从占术发展而来，就从命术嘛，去看命格去去看状态，对，看命格去推论你的状况这样子。嗯。那那个理是因为它是计算的意思，就是它是数理数理，所以命理学其实是有逻辑架构的，它是用一种技术跟逻辑去推演你的状况，它比较像是计算跟分析，所以前面才会说，其实这个麻瓜也学得会。就是它不需要通灵，它是一种计算，一种套公式的计算
2: 。那以这样子的形式来说，那以现在 AI 这么红的情况下 ，AI 有没有可能学会占卜或是命理的这种能力
3: ？我个人觉得它可以达到一定的准度，但没有办法完全贴合，因为以套公式的情况来说，它的确套公式 AI 最强。可是你要怎么把算出来结果套在人身上？说刻字化比较难这样子。对对，嗯、可能这个人是开卡车司机的。那可能这个是开计程车的，这个是做公务员的，或是出出生的家庭有没有钱，什么之类的。嗯、对，出生的家庭，对，我觉得这个部分要怎么克制化
1: ，应该比较难
3: 。有可能近期比较难啊，说不定未来它也可以超越人脑，也说不定这样
2: 。那占卜本身有没有什么需要注意的事情之类的
0: ？禁忌一些不能做的事情。嗯
2: ，算的人
3: 来说，算的人其实没有禁忌的。但是唯一要说的就是，占卜其实只是一个方向的参考，就是可以信，但不要明。嗯，要骗财骗色的就绝对不要信
0: 。转运<運>？
3: 對,对对，跟你说，哎、呃，你这个怎么样？缺少阳气，师傅知音不阳这样子。好恶，呃、或者是说，比如说最常听到的就是你财运不好嘛，那我卖你一个开运手环嘛
1: 。哦、呃，对，九
3: 九九九，对不对？你还没有赚钱就先破财那这不不合理啊，对啊，这呃，来算命的人通常都是可能精神力比较脆弱，或是状态运势比较低下的人，嗯，很容易会被趁虚而入啦。所以我觉得唯一要说禁忌，比较像是注意，就是你可能要找要正牌的命理师，嗯、对。那或者是说，你觉得听一听过程不对的话，你就要自己有个警觉。所以最好就是你要去的时候，可能带个朋友啊，因为你通常理智不会是很清楚的嘛。
1: 为什么有一种既视感？每<笑>次<事>你带走这样子，<笑>对啊
3: ，对啊，因为你可能别人说什么都会信这样子
2: ，因为都很迷茫这样
3: 。比如说之前客人来找我算，然后就说说要不要分手，然后就给他建议这样子，然后他就通常客人会很希望密尼斯给帮他做决定
1: ，明确方向。
3: <笑>对对对，可是人生是你自己的，密尼斯没有办法帮你做决定，我只能帮你分析说你分的结果是什么，那你不分的结果是什么？那最终决定权在你身上，嗯、对，那是你的人生，嗯、你要自己控制。我觉得还是要相信“人定胜
2: 天”这件事啊，那相信自己，命运就是由自己开创
1: 。嗯、说得真好，好，<笑>那我们就
2: <笑>我们给他一个宣传的时间吧。<笑>好，那我目前呢有在做 YouTube 的直播
3: ，那我的直播频道叫做飞天阿帕萨拉，因为它是范文啊，它是飞天的范文。嗯，因为飞天他是藏传佛教里面的，他比较像是修行者，哦、就是已经超越凡体的修行者。那就可以在 YT 上面看到我的频道，然后我也有自己的命理粉砖，叫做停泊命理馆。停是庭院的停，然后泊是柏树的泊。那停泊它跟那个船停靠在岸口的停泊是同音。就是希望当你觉得人生过不下去的时候，可以稍微靠岸调整步调，然后继续前进这样子。对，那如果有需要预约命理的话，可以欢迎到我的粉砖，对，私讯我的粉砖停泊命理馆。好，对，那上面有写一些关于紫微斗数或是塔罗牌的文章，了解一下、嗯，大家可以去看看晃晃
2: ，按个赞。飞天的相关资料，我们都会放在就是下面的资讯栏这样子
3: 。对
1: ，然后如果你们有加入我们 d i s c o 的话，一样会贴在 d i s c o 好不好
2: ？哦、到处
1: 都有，
2: <笑>到处都有，
1: <笑>就怕你不点
2: 。然后飞天应该是每天、每周都会有相关的直播，所以可以对每周理论上了，可是过年应该没有了。过年我想放假、哦，反正他平均每周会有相关的，就是命理相关的直播。命理直播，嗯哼，
3: 可以来留言或是听听，对塔罗的跟紫薇的都有
1: 。你错，有问题的话就可以去那边
3: 。对，想学想问的都可以发问，这样
1: 。那我们以后有机会也可以去飞天的频道合作做做。嗯，好，好、啊。今晚的通话差不多要到这边告一段落了。如果觉得我们节目还不错的话，每周三在 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBox 等各大平台都可以收听到我们节目，也可以在 YouTube 首播跟我们聊天互动。不要忘记追踪我们的 B 粉专 Instagram， 然后还有去飞天的频道还有粉专看看喽。那我们就下周再通话喽，拜拜拜
3: 拜！ Bye
0: bye 哇，我这次的录音好干净哦，因为没讲什么话。<笑>今天好轻松哦，录音。
3: <笑>呃，我都负责，就交给我了，交给我了
2: 。你占五十趴啊，我们三个人占另外五十趴
0: 。我们那是一个人十几而已
2: ，剩<笑>剩下的五十趴
0: 。啊，我们这一集没有讲到吃的了，终于。哎、欸，对耶，我们这集没有讲到吃的
2: 。没有没有，因为我们讲话量变少了，我们消耗我们的能量变少了
1: 。我们不饿。
2: 变成<笑>都是我在讲，对
1: 。有啦，有咖啡渣啦，咖啡渣可以吃吗
2: ？<笑>